1: Es fängt schon im Kindergarten und in der Schule an, dass Kinder in Kategorien in Schubladen gesteckt werden. Da steht dann zum Beispiel krank drauf oder eben auch gesund. Und das muss oder das darf nicht sein, sagt Marlene Marx. Hallo Marlene, ihr macht Schulbegleitung. Erklär mir doch mal, was das eigentlich ist.
0: Wenn ein Kind nicht ganz so einfach in der Schule
1: zurechtkommt,
0: dann gibt es die Möglichkeiten zu gucken, ob es eine Unterstützung notwendig ist. Und das ist oft der Fall, wenn Lehrer feststellen, dass es eine sehr unruhige Klasse gibt und da sticht einer heraus. Das kann der Klassenclown sein, der ihn halt mit seinem Verhalten sehr auffällig ist. Und äh, dieses Kind stört den Unterricht. Das hindert alle Schüler daran. Ähm, dem Unterricht folgen zu können. Und es hindert auch diesen einen Schüler daran, dem Unterricht zu folgen. Und wir gehen dann bei und gucken, dass dieses Kind die Möglichkeit hat, in der Klassengemeinschaft aufgenommen zu werden, dem Unterrichtsstoff äh, zu folgen und ähm, sich mit seinem Potenzial in der Klasse eben halt entfalten kann.
1: Wie gehen denn Kinder eigentlich mit solchen Stempeln um, die ihnen aufgedrückt werden? Du hast eben auch gesagt, und das, das kenne ich irgendwo aus meiner eigenen Schulzeit, den Klassenclown. Wenn man dauernd so genannt wird, was macht das mit dem Kind? Also
0: für, kind, für das Kind selber, das als Klassenclown ähm, betitelt wird, kann das sein, dass er das ganz toll findet, weil er endlich eine Rolle in dieser Klasse spielen kann. Also eine Rolle für sich gefunden hat, ähm, die ihn akzeptieren lässt. Das ist die positive Seite. Die negative Seite ist natürlich, wenn die Verhaltensauffälligkeiten eher in Aggressionen, in Beschimpfungen, in körperliche Übergriffe geht. Und dann ist es schwer für dieses Kind. Ähm, ja, in dieser Schule klarzukommen. Und dann ist es auch ein Außenseiter und wird von den Kindern entsprechend wahrgenommen. Der Klassenclown ist immer derjenige, den die Schüler lustig finden. Das macht den Unterricht etwas äh, freier und äh, fröhlicher. Aber für die gegenteilige Seite, für denjenigen, der äh, eher aggressiv unterwegs ist, ist es eine ziemlich schlimme Schulzeit. Und man wird auch sehr schnell ausgegrenzt.
1: Du hast ja gesagt, Ziel der Schulbegleitung ist es letzten Endes, dass das Kind seine Rolle im Klassenverbund findet, also integriert wird. Mit welchen Mitteln schafft ihr das?
0: Wir machen das, indem wir eine eins zu 1 Betreuung anbieten. Das heißt, dass eine Person direkt für dieses Kind mit in den Unterricht kommt. Sie begleitet das Kind, unterstützt äh, bei den Einschränkungen, die da vielleicht vorhanden sind. Das kann bedeuten, wenn die Schulbegleitung merkt, dass das Kind so aufgeregt wird, äh, dem Unterricht nicht mehr folgt, ähm, Wut in sich spürt, dann kann dieses Kind ein Signal geben und sagen: Hier, mir geht es jetzt nicht gut, ich komme jetzt mit dieser Situation nicht zurecht. Und dann kann die Schulbegleitung zum Beispiel mit diesem Kind vor die Klassentür gehen, nach draußen gehen, die Situation klären. Manchmal reicht es, dass man ähm, in einigen Schulen zum Beispiel einen Snuselraum besucht, in dem man sich ähm, wieder runterregulieren kann. Und dann geht die ähm, Betreuungskraft, die Schulbegleitung, zurück mit dem Kind in den Unterricht und der Unterricht kann weitergeführt werden.
1: Ich habe das Gefühl, vielleicht ist das auch eine subjektive Wahrnehmung, aber ich habe das Gefühl, dass der Bedarf zum Beispiel nach Schulbegleitung immer größer wird. Woran liegt das?
0: Ich glaube, das liegt daran, dass es immer mehr in den Köpfen der Menschen ist, wie man zu funktionieren hat. Also man hat ja eine Vorstellung davon, wie der Unterricht stattfinden soll, man hat ein bestimmtes Pensum, was erreicht werden muss. Das ist in den letzten Jahren auch immer größer und höher geworden. Die Anforderungen an den Unterrichtsstoff steigen. Und ähm, dadurch fallen Auffälligkeiten eher auf. Und die Schüler kommen in diesem schnellen System nicht alle gleich gut mit. Es ähm, werden hohe Anforderungen gestellt. Und das ist nicht für jeden möglich.
1: Jetzt begleitet ihr aber nicht nur Kinder. Eine andere Personengruppe in unserer Gesellschaft, die möglicherweise auch immer mehr abgehängt wird, das sind die Senioren. Wie sieht denn eure Seniorenbegleitung aus? Was leistet ihr da?
0: Viele Senioren leben in ihren eigenen Haushalten und möchten das auch weiterhin. Also die Angst vor dem Altenheim oder der Seniorenresidenz ist eben halt sehr groß und man möchte eben halt so lange wie möglich zu Hause bleiben. Je älter man wird, hat man aber oft irgendwelche Gebrechen. Man läuft nicht mehr so gut, man wird langsamer, das Denken lässt äh, nach, die körperliche ähm, Fitness ist eben halt nicht mehr so gegeben. Und dann werden Kleinigkeiten wie das Fenster putzen, wie den Boden wischen zum Beispiel schon zu Hürden. Und äh, wir stellen dort Begleiter an die Hand, die einmal direkt im Haushalt eben halt unterstützend wirken, indem sie die Haushaltstätigkeiten abnehmen, die nicht mehr möglich sind aber auch direkt bei den Einkäufen begleiten, weil die Senioren zum Beispiel nicht mehr oben an das Regal rankommen, sondern nur noch ähm, sich mit dem Rollator ähm, mühsam vorwärts bewegen können. Jemanden brauchen, der den Einkaufswagen schiebt, der die Lebensmittel eintütet, mit nach Hause bringt. Es gibt Senioren, die möchten gerne ins äh, Konzert oder zu irgendwelchen Freizeitaktivitäten gebracht werden und dort begleitet werden, damit sie eben halt sicher dort unterstützt sind.
1: Hilfe für Schulkinder und Senioren, beides sehr sinnvolle Tätigkeiten in unserer Gesellschaft. Ich bedanke mich für das tolle Gespräch. Marlene Marx.